0: Haluk Levent ve Öner Günçavlı'yla Ağır Ekonomi'ye hoş geldiniz. Öner hocamız birazcık rahatsız, kendisine geçmiş olsun demek istiyorum. Onun yerine bugün Haluk hocamıza ben eşlik edeceğim. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun hocam. Bugün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizli konut kredisi açıklaması üzerinden öncelikle bu meseleye bakacağız. Sonrasında borçlanma meselesi ve TÜİK'in gelir ve yaşam koşulları araştırmasını atıfla yayınımızı bitirmeyi planlıyoruz. Şimdi hocam Erdoğan düşük faizli konut kredisi açıklaması dün yapıldı. Öncelikle bu açıklamanın bir içeriğine odaklanalım istiyorum. Tam olarak ne söylüyor? Neden şu anda böyle bir açıklamaya gerek oldu? Hangi talepleri karşılıyor hocam bu açıklama?
1: Şimdi ilk olarak bir, bir adım adım bakmakta fayda var. Epeyce bir gazetede bu özet var, bu, bu tür bir özetler. Bir kısmı ilk evim konut finansmanı. Diye bir şey var, açıklama var. Eğer ilk kez ev alınıyorsa 2 milyon liraya kadar 0.99 yani %1 aylık faizde bir kredi sunuluyor. İkinci başlıkta genişletilmiş konut finansman paketi var. Bu ise iki amaca hizmet ediyor görünüşte ifade edildiği kadarıyla. Birincisi efendim işte ikinci el konut satışlarını canlandıralım e, deniyor. İkinci olarak da liralaşma desteği. Bu iktidara yakın gazetelerde e, ifade edilen bir kavram. Yani bizim niyet okumamız değil. E, dolayısıyla paketin asli unsurlarından bir tanesi olarak e, konulmuş. Liralaşma desteği. Liralaşmadan kastettikleri şey de e, ekonominin içinde bulunduğu pro şeyde durumda dövize ve Altına yani Türk lirasından kaçarak e, dövize yönelen e, mevduatı ya da parayı kesmeye çalışıyorlar. Bunun için öngörülen destek miktarı da e, konut fiyatının %50'si için 0.89 yani ilk konuta göre biraz daha düşük bir aylık faizle e, kredi veriliyor. Sonra dönüyor işte bu talep tarafını canlandıracak diye umuyorlar bunu birazdan konuşuruz canlandır, canlandırmayacağını e, talep tarafını canlandıracak o yüzden arzı da artırmamız lazım diye düşünüp küçük müdahaletlere yönelik bir şey var e, küçük şehir şehir merkezlerindeki küçük parsellerde e, fiyat sınırlamasıyla yani 5 yıl satış e, fiyat sınırlaması getiriyorlar fiyat e, ve o fiyatın nasıl belirleneceğini bilmiyoruz. Herhalde onun için bir yönetmelik çıkartacaklar. E, maliyetlerin belli bir miktar üstü olması beklenebilir burada. Ve 5 yılda alanın 5 yılda satış sınırlaması getirerek e, bir destek programı açıklıyorlar. Küçük müteahhitlere bir fon ve ucuz kredi verecekler. Hı hı. E, onun da
2: süresini belirleyecekler. Herhalde 36 ay civarında bir şey. Çünkü bir sonraki maddede
1: aynı benzer bir desteği. %40'ı tamamlanmış, %50'si satılmamış. Yani bir inşaat projesi düşünün. Bunun %40'ını tamamlamış müteahhit. %50'sini henüz ancak satabilmiş. Dolayısıyla buradan muhtemelen bir finansal zorluğa gireceği öngörülüyor herhalde bu rakamlarla. Ve bu Müteahhitler içinde bir 36 ay vadeli 20 milyar lira civarında bir e, finansman kolaylığı sağlanır. Burada da faiz belli değil. Ama herhalde bundan da piyasanın oldukça altında faizlerle bu işleri sağlayacaklarını düşünebiliriz. E, son olarak da bir sosyal proje. Tabii bu kadar e, sağa sola para dağıtmayı um, umduktan sonra e, ya da planladıktan sonra Sosyal bir program da eklemişler 5. madde olarak. Düşük gelirli vatandaşlar için sosyal konut. E bunu kim yapacak? TOKİ yapacak. E, TOKİ'nin bu işleri yapabilmesi için de 30 milyar lira e, finansman sağlıyorlar TOKİ'ye. Yani hazinenin ilan ettiği e, 50-60-70 muhtemelen 60, 70 milyar lira civarında bir şey var. Finansman desteği var. Yani hacim bu kadar da onun yaratacağı kredi hacmi tabii çok daha büyük olacaktır. Bu sadece finansman desteği. Bir de talep tarafına finansman desteği var. Orada limit yok. Yani oraya ayrılmış bir bütçe yok. O sadece düşük faizli kredi olduğu için onun artık ne kadar alınırsa o kadar vereceğiz demek istiyorlar. Anladığım kadarıyla. Ya da bu şey, yönetmelik ortadan kaldırılana kadar bu desteği sağlayacaklar. Dolayısıyla büyük bir operasyondan bahsediyoruz aslında.
0: Hocam peki büyük bir operasyon dediniz. Şimdi içerinden zaten e, bahsedeceğiz. Daha da derinleştireceğiz. E, şimdi hocam en temel insan hakkı ve yurttaş hakkı belki barınma hakkıdır. Ama Türkiye'de hem kiralık hem de satılık ev e, ve normal şartlarda e, asgari düzeyde bile şu anda çok e, zor durumda. E, başka zamanlarda aslında belki bir 10 yıl öncesinde ya da 20 yıl öncesinde e, konut kredisi alarak bir ev sahibi olmak mümkünken şu anda bunun çok zor olduğunu biliyoruz. E, yaşam şartları Gereğiyle. Şimdi hocam AKP'nin iktisat pratiği ve zihniyeti açısından baktığımızda bu e, konut kredisi açıklaması nereye oturuyor? E, yurttaşların gerçekten elini rahatlatmak amacı mı taşıyor e, yoksa e, başka hangi açıdan bunu değerlendirebiliriz hocam?
1: Şimdi şöyle değerlendirebiliriz. Yani bu ben bir parça meraklı olduğum için Latin Amerika diktatörlüklerini falan da e, incelemiştim. Yani bu ee, bu herhalde dünyada geçmiş en büyük e, yoksuldan alıp zengine varan e, mekanizmanın inşa edildiği bir ülke haline geldi Türkiye. Yani bu ancak Latin Amerika'daki diktatörlüklerde falan görülürdü. Ee, Türkiye'de de böyle bir e, yapı oluştu. Bunu çok güzel paketliyorlar, işte sosyal projeler falan da ekleyerek. Ee, ne, neyi kastediyorum? Yani bu son, sadece son bir iki ayda. Ee, dile getirilen görüşler gerçekleştirilen uygulamalar e, bunu zaten e, perçinledi diyeyim çünkü öncesi de var yani uzun yıllardadır bu mekanizma bu şekilde çalışıyor işte daha önce Ağır Ekonomik'e Öner'le beraber konuşmuştuk bayramda yaptığımız programda ee, bayramlaşmada bu AKP'li e, herhalde grup başkan vekili olsa gerek ya da belki partinin başkan, şey, başkan vekili olabilir
2: Bülent Turan Çanakkale Köprüsü yaptık dedi. Öyle bir
1: bayramlaşma konuşması yapıyor yani kitleye. E, Çanakkale Köprüsü'nü yaptık. Bir de bunu eleştiren dangalaklar var dedi. Bu dangalaklara e, bakmayın. Ben size soruyorum dedi. Arazilerinizin değeri arttı mı? Arttı diye Şey geldi oradan. Evlerinizin değeri arttı mı? Arttı diye geldi. Şimdi bunun anlamı çok net yani. Ben öyle bir köprüye ihtiyacımız yok. Hele şu kadar bir e, büyük zorluklar içerisinde, bütçe açısından büyük zorluklar içerisinde ve döviz etkisi açısından büyük zorluklar içerisindeyken öyle bir köprüyü yapmak ve bunun yükünü hazineye yani sana, bana, hepimize,
2: yoksullara e, yüklemek
1: e, e, anlamsız bir işken bir de buradan bu anlamsız işi yapıp bizi cender altına aldıktan ve gelirlerimize, gelecekteki gelirlerimize el koyduktan sonra Dönüp işte ne güzel yaptık bak milletten aldık size veriyoruz arazilerinizin değeri arttı deme yüzsüzdü yani bu normalde her yerde gizlenmesi gereken bir şeyken yani bu çok gayet açık söylüyorum çünkü bunu içselleştirmiş bir parti dünya görüşü açısından işte iktisadi pratikleri açısından baktığımızda bunu içselleştirmiş bir partiden bahsediyoruz yani bu Hani ahlaksızlık diyeceğim ama ahlaksızlık
2: kelimesi hafif kalıyor. O yüzden izleyiciler istedikleri kelimeyle doldursunlar bu ahlaksızlık lafını, onun bıraktığı
1: boşluğu. Mesela dönüyor Süleyman Soylu. İşte bir milyon Suriyeli göndereceğiz dedi yine bayramda. Ama dedi bunu gönderdiğimizde yani sanki bunu istemeden yapıyormuş gibi havaya girmişti o zaman bunu gönderdiğimizde en çok dedi siz alacaksınız ucuza iş çalıştırıyorsunuz onlar gittiğinizde göreceğiz bakalım ne olacak kimler bağıracak diye bir laf etti Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu müsyat konuşmasında perçinledi tevil etti falan yani bir milyon kişi göndeririz ama bu göndereceğimiz bir milyon sizin çalıştırdığınız insanlar olmayacak sağda solda boşta gezer eee insanlara olacak dedi. Dolayısıyla yani aslında sermayeyi de bir parça, o mütsiyat sermayesinde de bir parça şey yapmış oldu. Ee, telaşlanmanıza gerek yok. İşte ucuz işçi çalıştırmaya devam edebilirsiniz. Mesajı göndermiş oldu. Şimdi ucuz işçi çalıştırmaktan kastettiğimiz şu, ee, asgari ücret veya herhangi bir sosyal güvence olmadan, yani köle emeği kullanma, ile eşteyer bir koşullar altında insanlık çalışmak demesi bunu yapanlar da Müslümanlar yani bu şekilde insan çalıştırdıktan sonra gidip tövbe istifade edip öbür tarafta cennete yatırım yapmayı düşünen insanlar yani bu iki yüzlülük hiçbir şeyle kapanacak bir şey değildir bu ahlaksızlık
2: hiçbir örtüyle kapanabilecek bir şey değil
1: ama bu dediğim gibi ...işte... E, ...dinbazlık diye çok yaygın... E, ...konuşuluyor... E, ...bu dinbazlık... ...bu çerçevede çok... E, ...işe yarayan e, bir mesele haline geldi... ...toplumu da çürüten bir yönü var tabii... ...çünkü bu... E, ...bir yerden başlıyorsunuz ama... ...ufak ufak ufak ufak... herkesi ve her şeyi... ...belki farkında ol- olmayalım... ...bizi de işin içine e, katacak kadar... ...büyük bir çürüme yaratıyor... O dolayısıyla son derece e, önemli bir problem haline gelmiştir. Keza dolarda hedef fiyat savunması. Yani e, nasıl burada burada da ne yapılıyor? Ko- yine kuralların ve genel e, hakim olan ahlaki, iktisadi ahlaki duruşun, iktisat alanındaki ahlaki duruşun arkasından e, dolanarak. Çünkü sonuç itibariyle Merkez Bankası'nın işte e, döviz
2: operasyonu yapma ya da döviz mü- piyasasına müdahale e, teknikleri ve yöntemleri bellidir ve e, bununla da kendilerine bağlı kıldıklarını ilan
1: ediyorlar her zaman her yerde e, ama işte e, geçip yine dünkü, bugünkü katselerde vardı galiba Dünya Bersi'ndeydi e, kitlere ve kitlere 24 milyar dolar aktarmış Merkez Bankası e, bu bir tür müdahaledir Kamu bankaları üzerinden yaptıkları yine belli. Yine bir sürü iktisatçının yaptığı araştırma ortaya koyuyor ki Merkez Bankası bilançolarından yaptıkları okumalar 25-30 milyar dolar civarında arka kapı dediğimiz işte gizli saklı müdahalelerle dolar 15 lirayı geçmesin diye tuttular. Niye 15 liraya geçmesin diye bakalım Çünkü saçma sapan önlemler almışlardı. İşte kur korumalı mevduat şimdi enflasyon korumalı mevduat diye bir şey de çıkartacaklarını ilan ettiler ama neyse ki o henüz çıkmadı, eleştiriler çerçevesinde belki de vazgeçerler. Kur korumalı mevduata, şimdi bu nasıl bir mekanizma? Yine hazinenin üzerine yük bindiren bir şey. Yine bizim vergilerimizden ya yani da vergi ödeyenlerin diyelim vergilerinden elde edilen getirinin e, kamusal alanda ve bütün toplumun faydasına e, veya toplumun en kırılgan kesimleri olan yoksulların e, yararına harcanması gerekirken e, bu rantiyelere e, veriliyor. Bir avuç e, mevduat sahibini e, ekstra ya da koruma sigortası olarak sunalım. E, su, e, e, Primsiz sigorta diyelim en doğrusu herhalde. Primsiz sigortası olarak ee, harcanmak üzere e, kullanılıyor. Dolayısıyla bu yaygın yoksuldan, orta sınıftan, oradan buradan alınan bütün paralar bir avuç rantiyeye e, aktarılıyor ve bu aktarma yapılırken de aslında faizle de mücadele ediyoruz diye bir büyük yalanın arkasına e, e, sığınıyorlar. Dolayısıyla bu ikiyüzlüğü tarif etmenin gerçekten ee, imkanı yok yani sıfat bulmakta çok zorlanıyordum ee, O yüzden bu zihniyeti aça bu, bu zihniyet artık bizim için yıkıcı bir hale geldi hı hı. Çünkü sürdürülebilir değil işte 15 lira tutamaklar ee, 15 şimdi bu 15-38'i gördü herhalde yine bir müdahale gerçekleşti artık kim yaptı bilmiyoruz 15 düşmüştü en son ee, programa bağlamadan baktığımda
0: Şimdi hocam son dönemde iyice açığa dökülen hatta sizin de belirttiğiniz gibi zaten gizlenme gereği bile duyulmayan örnekleriyle bir zihin dünyasının ekonomiye yansımalarını değerlendirdiniz hocam. Şimdi Türkiye'de bir süredir devlet eşittir siyasi iktidar denildiği için devlet diyeceğim devletin sınıfsal tavrı tartışma konusudur. Türkiye'de bir süredir aslında bu sınıfsal tavrın sizin de belirttiğiniz gibi hocam açık edildiği ve gizlenme gereği bile duyulmadığı net bir tavırla aslında sermayenin de en üst tabakasından yana tavırla e, siyasi iktidarın e, çeşitli müdahalelerini görüyoruz. Serbest piyasa olması gereken piyasaya. Şimdi hocam e, AKP'nin iktisat pratiği diyoruz. Bir kere neden politikası demiyoruz da pratiği diyoruz? Bunu kısaca açıklarsanız çok memnun olacağım. Bunun hocam mekanizmalarını biraz önce bahsettiğiniz ama özetlersek bunun mekanizmaları neler? Çünkü siz dediniz ki zaten bu ortada olan bir şey ama mekanizmalarını açığa çıkarmak anlamlı ve önemli. Çünkü biz şunu görüyoruz işte şu, şunlar yapılacak bu pratiklerle faiz indirilecek, elimiz rahatlayacak aslında hep. Bu laf ve güzaflarla sürecin ilerletilmeye çalıştığını, yönetilemezlik halinin yönetildiğini görüyoruz. O yüzden mekanizmaları açığa çıkarmak önemli gibi tekrar derinleşmek için soruyorum hocam.
1: Şimdi şöyle yani bu AKP iktidarında mekanizma, ya yani iltisag politikası dediğimiz belli bir hedefe yönelik, kapsamlı ve birbiriyle uyumlu şeydir. E, iktisadi önlemler demetine biz bir iktisat politikası diyebiliriz. Bu çok geniş kapsamlı olabilir. Makro dengeleri sağlamak gibi işte bizim mesela ihtiyacımız olan şey aslında bu tür bir politika. Yani e, hem makro dengeleri sağlayacaksınız. Makro dengeleri sağlarken işte bundan zarar görme ihtimali olan e, kesimleri koruyacak ekstra programlar yapacaksınız. Çünkü her iktisat politikası ister küçük ister büyük olsun e, bir takım beklenmedik sonuçlara yol açar. Bu beklenmedik sonuçlar yani öngörülebilir beklenmedik sonuçlar istenmeyen sonuçlar değil, beklenmedik değil de istenmeyen sonuçlara yol açar. Bu kan zarar gören kesimleri hele hele bunlar kırılgan kesimlerse korumak için ek önlemler almanız gerekir. Bu ek önlemler politikanın ana hedefinden aks şeyden şaşmamasını sağlayacak şekilde olması gerekiyor. sterilizasyon deniyor. Dolayısıyla öyle hani bugün sabah kalktım işte dövizlik testine ihtiyacımız var. O zaman bir şeyleri satalım bakalım. La olacak bir şey değil. Şimdi belki bu konut meselesinde ne ne yapmak istediklerini açıkladılar. Onların sonuçlarının ne olabileceğine dair biraz konuşursak aslında şeyi göreceğiz
2: Meselenin Nerede varabileceğini e, görme ihtimaimiz olabilir. Orada
1: da belki bu mekanizmaları açıyoruz. Ama burada düşünüş e, çok net. Bir e, bir iktisat politikasının e, farklı e, sonuçlar doğurabileceğini akılları kesmiyor. Yani bir irade düşkünü oldukları için siyaseten bunun iktisatta da böyle işleyeceğini düşünüyor. Yani faizci düşkürdüm diyor mesela bunun faizin hakikaten düşeceğini e, umuyor e, iktisat politikası e, yöne, ya da iktisadi yöne, ekonomiyi yönetenler e, veya işte bir politika tasarlıyor ama bu politikanın e, hedefe yönelik kısmı yine böyle bütün her şey çok çok çok iyi giderse yani milyonlarca farklı ortaya çıkabilecek milyonlarca farklı opsiyondan bir tanesini mutlaklaştırıp Bununla böyle olacağını düşünerek e, yapıyorlar. Hiçbir şekilde etrafa zarar verebileceği, de başka dengeleri bozabileceği, e, başka türlü sonuçlar e, çıkartabileceği, doğurabileceği paralel olarak aynı anda e, mümkün olmuyor. Ondan sonra da yalan devreye giriyor. İşte bu yalan nedir? E, i̇hracatımız şu kadar arttı diyor ama bunun bir iktisadi anlam taşıyabilmesi için ithalata bakmamız lazım. İthalatı dile getirmiyor. E, i̇şte dışa çık düşecek diye bütün bunları yaptık diyor. Böyle bir en başta Sayın Nebanti'nin bir şeyi var. Meşhur şeması vardı. Bir program üzerinde çok durmuştuk o şema üzerinde. işte orada mesela enflasyon kendi başına orada duruyor. Ya da bir, bir yuvarlaktı. İşte iki tane ok enflasyona geliyor. Ama enflasyondan ötürü başka bir tarafa herhangi bir bağ yok. Yani bir etki olmadığını görüyoruz. Veya işte hane halkı gelirleri diyor. Refahlı, hane refahlı diye bir yuvarlak var. Bir tepede duruyor. O öyle tek başına. Yani hiçbir şeyle bağlı değil. E, bu gerçekten zihniyet dünyalarını yansıtan bir e, yaklaşım. E, böyle olunca da işte herhalde ülke için en büyük tahlihsizliğin bu zihniyet dünyasına sahip insanların ve hiç iktisattan anlamayan bir takım insanların ekonominin başına e, gelmiş olması. Şimdi bu son konut meselesini ele alalım. İlk evim konut finansmanı işte yüzde civarında bir civarındaymış. Şey. Bunun daha önce de yaptılar, değil mi? Ee, ne zaman bu konut sektörü ilk e, kriz sinyalini vermeye başladığı yıl 2018-2019 gibi falan o civardı benzer bir şey yapmışlardı düşük faizde. E, o zaman bütün bir, bir sürü iktisatçı söylemişti ya bu faizleri düşünürsünüz tabi artıyor ama bu konut fiyatlarında hemen bir yükselmeye yol açacaktır diye. Orada yavaş yavaş yükselmişti. Ama şimdi o öyle bir pratiği ya da öyle bir olguyu yaşamış olduğu için piyasa şimdi geldiğinde bu 0.99'luk talebin canlanacağı öngörüsü ya da talebin canlanacağına dair bir belirti olarak yorumlandı piyasa tarafından ve pek çok gazeteci yapmıştı. Hatta Sayın Nebati Twitter'de de paylaşmış galiba o da yapmış. Eski fiyatla yani bu konuşmanın yapıldığı gün öncesindeki fiyatla konuşmanın hemen sonrasındaki fiyatı bir anda yüzde yirmi beşlik otuzluk, kırklık hatta ben bin yüzden bin sekiz yüz, bir milyon yüz binden bir milyon sekiz yüz bine çıkan konut fiyatı da gördüm öyle şeyde Twitter'da. Piyasa hemen şey yaptı. Biz o zaman demiştik, değil mi? Sonuç itibariyle faizi düşürüyorsunuz ama bu aslında peşin ödemeli bir faiz, e, e, borçlanma oluyor. Yani siz gidip bin lira olan bir şeyi 1500 liraya alım, düşük faizle aldım ben diye sevinirken aslında toplam faizin 500 e, lirasını peşin ödüyorum, gerisini bankadan faizle e, ödeme yapacağım, banka faizle ödeme yapacağım demiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu aslında hedef kitleye yönelik bir Sonuç doğurmaz. Şimdi bunu gördüler de artık bu görülmüşken böyle bir politikanın tekrardan yapılıyor olmasının amacının ilk evi almakta zorluk çeken insanlara yönelik olmadığı belli. Çünkü bu zorluk nereden kaynaklanıyor ona bakmak lazım. Yine bir Alaaddin Aktaş yazısında belirtmişti bugünkü yazısında belirtmiş bir tweette görmüş o da atıf yapamamış ismi belli olmadığı için ya bir ada, yani o tweet'in yazan insan şey diyor ya ben böyle ucuz kredi falan istemiyorum ben normal koşullarda bir ekonomide o fiyatı konut fiyatının olması gereken fiyat neyse o olsun benim de gelirimle onu alabiliyor, alabiliyor durumda olayım bunu istiyorum diyor çünkü bundan önce aldıkları izledikleri e, politika yani tek amacı dövizli kitlesini artırmak olan yani başka hiçbir amaç tanımıyorlar. Başka hiçbir e, hedef yok şu anda hükümetin elinde. E, çünkü bu dövizli kitlesi e, anlaşılan, olağanüstü kurumuş durumda e, ve bu sıvap muhafalan gibi abuk, yani acayip borçlanmalarla e, vadesi olmayan diyelim. Çünkü sıvap son itibariyle çok belli bir dönem için yapılan bir şey çok çok kısa vadeli bir işlemdir dolayısıyla bunu geri ödemek gerektiğinde kasada bir döviz likit yani bir döviz miktarına sahip olmanız gerekir bunun herhalde bu ödeme bunu ödeme kapasitesi bile kalmamış olmalı ki merkez bankası ve hazinenin elinde bunu temin etmek üzere. Artık ne varsa satmaya başladılar. Problem konut problem de oradan ortaya çıktı. Bu iradi olarak bir anlamıyla e, dövizi yükselttikleri için döviz dışa açık bir ekonomide genel fiyat yapısının oluşumundaki en önemli çipadır. Siz onu yükselttiğinizde bütün fiyatlar e, darmadıman olur. Ama e, Türk lirasının değerini düşürdüğünüzde daha doğrusu Türk lirasının değeri düştüğünde artık konut fiyatı şu bu falan son derece ucuz olduğu için. Türkiye'deki konut piyasası dışı açık bir ekonomi olduğumuz için de aynı zamanda diğer bütün mal piyasalarında olduğu gibi uluslararası fiyatlara maruz bir piyasa haline geliyor. Neden öyle oluyor? Çünkü buradaki konut satışında karşı taraf sadece yerel unsurlardan oluşmuyor. Yurt dışından gelip de buradan konut alan bu konutu bir proje geliştirme yani mesela kiraya vermek üzere yüzlerce binlerce konut alan yatırım fonları da olabilir. Tabii Türkiye'ye yatırım yapmayı göze alacak kadar gözü kara fon var mı bilmiyorum ama veya burada çok ucuz bir ülke olduğu için yaşamak isteyen yurt dışında döviz bazlı gelir elde eden insanlar mesela Almanya'daki vatandaşlarımız mesela İngiltere'de emekli olmuş insanların bunlar özellikle kıyı bölgelerine çok yerleşiyorlar ya da işte yine bugünkü Dünya Gazetesi'nde gördüm Paşabank diye Azerbaycan'da bir banka Türkiye'de konut alımına ilişkin hem işlemleri de kolaylaştırıcı bir takım hizmetlerle beraber kredi vermeye başlamış Azerbaycan'a ve çok büyük ilgi göreceğini düşünüyorlar. Zaten görmeye de başlamış. Yani burada vatandağını da hissediyorlarmış. Dolayısıyla bir grup Azeri. Onlar ama özellikle işte tatil için falan gelmek istediklerinden dolayı kıyı bölgelerini tercih ediyorlarmış. İstanbul, Ankara falan da olabilirmiş. Şimdi bir yandan böyle güçlü bir alım gücü çok daha yüksek bir kitle, yurt dışında yaşayan, yerleşik olmayan bir kitle bizim ürünlere talepte bulunduğunda onların fiyatları ona kolayca uyarlanıyor. Çünkü ürünü hemen zam yapmaya başlıyoruz. konut fiyatları olmadık noktalara gidiyor. Olmadık derken yurt dışında yaşayan insanlar için halen ucuz. Ama gelirlerini bu fiyat seviyesine uyarlama kapasitesine sahip olmayan insanlar açısından da yani hayal edilmesi zor fiyatlar. Şimdi bu koşullarda, bu gelirlerde artık bizim ev almamız mümkün değil. Üst orta sınıfın ev alması mümkün değil. Bu koşullar altında. Faizi istersen sıfır yap. Fark etmez ki. Zaten Hı. evin fiyatında %50'lik 60'lık bir artış da sen ee, o evi almayı düşünen insanların cebinden peşin faiz almış oldunuz, az önce söylediğim gibi. Ee, ama bunun bunu fark etmiyor olmalarını, yani öyle kabul etmek Hı-hı. zorundayız ama ya, hakikaten anlamak çok zor. Asıl mesele bu, dolayısıyla bu meseleyi çözmek lazım. Bu meseleyi çözmek, bu tür kredileri verelim bilmem ne yapalım aman arz arttıralım falan filan gibi abuk subuk e, yöntemlerle olmaz. Konut piyasasında düzenleme getirerek A, yabancılara konut satışını bir, bir süreliğine en azından ka- şey yapacaksınız, ortadan kaldıracaksınız. O, böyle bir imkan tanımayacaksınız. B, e, konutu yatırım şeyi olmaktan çıkartmanız gerekiyor. Hı hı. E, yatırım ürünü olmaktan çıkartmanız gerekiyor. Çünkü sen de altını çizdin biraz önce. Anayasal bir hakkımız var, barınma hakkı. Kamu, devlet bunu korumak, gözetmek zorunda. E şimdi bu fiyatlar ve bu gelirler karşısında bizim bu hakkı kullanamamız mümkün değil. Bunu öyle TOKİ'nin belirsiz bir vadede 30 milyar lirayla çözebileceği bir problem değil bu.
0: Hocam yani, e, barınma hakkından... Yani, pardon sözünüzü kessin barınma hakkından bahsettiniz. E şimdi ev satın alma üzerine konuşuyoruz tabii ki bu düşük faizli konut kredisi meselesinden sözü açtığımız için. Şimdi hocam emlak piyasasının farklı paydaşlarını etkileyecek bir hamle görüyoruz ki ama yurttaşların özellikle siz de belirttiniz alt sınıf, orta sınıf hatta üst orta sınıfını bile elini rahatlatacak bir hamle değil. Tam tersine bir gelir transferi ve toplumsal sınıflar arasındaki eşitsizlikleri iyice derinleştirecek bir durum ve görünen o ki böyle makyaj çözümlerle ya da e, gündelik pratiklerle değil de çok daha yapısal e, hamlelerle bu konut piyasasının düzenlenmesi belki yurttaşların rahatlatır. Peki hocam bu süreç ev kiralarını nasıl etkiler? Biz büyük şehirlerde biliyoruz ki ev kiraları fahiş fiyatlar e, üzerinden büyük bir kriz yaşanıyor. İnsanlar bırakalım ev almayı kendi semtlerinde yine daha lüks semtlerden bahsetmiyoruz ya da hatta şehrin çeperlerinde bile ev kiralayamayacak durumdalar. E, bu nasıl bir gidişat hocam? Şunu da merak ediyorum siz karşılaşmalı baktığınızda söylediniz. Hocam bu tarz büyük sorunlar siyasi iktidarların değişmesiyle bir an önce çözülür mü? Yoksa çok daha yapısal çözümler mi gerekir? Bunu da merak ediyorum bir yurttaş olarak.
1: Tamam, bunu not alayım. Şimdi önce şu kira meselesine şey yapalım. Şimdi konut fiyatı yani konut satım fiyatı dış talebe maruz kalmasının yanı sıra kiralık konutlarda da bir dış talebe maruz kalma durumu var aslında. Özellikle baktığımız zaman kıyı bölgelerde inanılmaz e, kira artışları gördü değil mi? Yani %200'ler, 300'ler e, bazı çok talep gören bölgeler Bodrum gibi falan yerlerde e, artık 40 bin liralık, 60 bin liralık kiralardan falan bahsediliyor. E, bunlar da çünkü Burada tatil yapmak üzere gelen insanlar tarafından e, e, talep gören evler haline dönüştü. Ya da böyle olacağı umuluyor. Çünkü bu o fiyatları oraya koymuş olmak işlemin gerçekleştiği anlamına gelmiyor henüz. Bazı yerlerde belki biraz daha düşük fiyatla gerçekleşiyor ama onlar halen bizim için çok yüksek. Yani 5 katı fiyat koyuyorsunuz da 3 katına çıkmış bir fiyattan anlaşma yapılıyorsa bu üç katına çıkmış anlamına gelir bizim için yine ulaşılmaz bir noktaya gelmiş gelmiş olduğunu gösterir piyasa açısından gelirlerle karşılaştırıldığında ee, şimdi bu bu da şuradan kaynaklanıyor Airbnb şeyi var değil mi ee, bir e, benzeri bu tür bir internet ortamında e, ev kiralayan ev kiralaması aracı olan çok sayıda kuruluş var. E i̇nsanlar bunlar aracıyla kendi evlerini günlük olarak kiraladıklarında onu e, Türkiye'de gelir elde eden bir ailenin aylık kiralama sonucunda bir yılda e, ödeyeceği miktarın e, hemen hemen birkaç günlük kiralama ile diyelim ya da bir aylık bir kiral- günlük olarak bir a- 30 gün kiralandığında mesela Elde edebilir hale geliyor. Dolayısıyla böyle bir opsiyon varken çünkü 30 gün, 60 gün, 90 gün İstanbul'da ya tatil beldelerinde ya da İzmir'de falan rahatlıkla kiralabilecek. Çünkü öbür tarafta talep eden insan miktarı sınırsız yani orada bir esneklikle ilgili bir, bir, bir, bir, bir meseleden de bahsediyoruz aslında. Öbür tarafta gerçekten sınırsız talep var. Dolayısıyla burada fiyatı artırma konusunda eli çok daha serbest oluyor insanların. Ve onların gelirlerine uyarlı bir şekilde artırmış oluyor. Ve burada dediğim gibi 2-3 kat artırdığında e, e, döviz kazanan bir insan için ya da yurt dışında yerleşik birisi için halen düşük fiyattan e, bir satın alma söz konusu olduğundan dolayı o fiyatı e, yükseltebiliyor. Dolayısıyla burada o konutların kiraya verebilecek kadar çok konut sahibi olan, üstelik de bunun e, bu internet siteleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi, o piyasada düzenlenmediği için oradan da bir vergi ya da işte herhangi başka bir şey alınmadığından ötürü eğer elden alışveriş yapılırsa ki genellikle öyle oluyor, e, tamamen kayıp dışı bir işlem haline
2: dönüşüyor.
1: E, öte yandan bu konut piyasasının düzenlenmesi yani bu konut piyasasında kiraların e, takdir edilmesini de sağlayacak e, ahlaki kira diyebiliriz ya da Adil kira diyebileceğimiz, kiraların düzenlenmesini de içeren bir e, yaklaşımımız gerekiyor. Çünkü gelişmiş ülkelerin tamamı böyle. Yani siz herhangi bir gelişmiş ülkede bir ev sahibi olarak kafanıza göre kira belirleyemezsiniz. E, bir kiracı olarak e, ben bu evde oturacağım diyemezsiniz. Gelirinizi belgelemeniz zor gerekir. Eksperlerin belirlediği adil bir fiyattan size sunulan kiralama, kiralık evi, o, o kirayı ödeyebileceğinizi belgelemeniz gerekir. Dolayısıyla çift taraflı çalışan hem ev sahibini hem de e, kiracıyı koruyan bir e, sistem vardır burada. E, bütün bunlar bir de yasal planda gerçekleştiği için e, vergi kaybı da olmaz kımının. E, e, üstelik de eğer 50-60 tane evi varsa bir insanın, o 50-60 evden de artan oranlı vergi almak gerekir. Bu bir çünkü 50-60 eve ulaşmak genelde Türkiye'de şöyle oluyor. İşte bir yerde bir gece konuda ya da bir, bir şekilde elde edilmiş bir ev oluyor. Orada bir imar artışıyla şununla bununla neyse bir şey kanun dolayısıyla yarattığı bir rant söz konusu. Bu rantın hiçbiri Türkiye'de bir kuruşu bile vergilendirilmiyor. Şimdi böyle olunca bir yandan da tabii Türkiye'de sürekli talep canlı. Çünkü biz konuşuyorduk işte İstanbul'daki ev konut ihtiyaç fazlası var diyorduk değil mi? %15 civarında falandı bir ara, birkaç yıl önce. O zaman da fiyatlar yükselmeye devam ediyorduk. Çünkü o evi alıp yani belki de halen öyledir. İstanbul'daki evlerin önemli bir kısmı yani %10'un üzerindeki bir kısmı boş duruyor olabilir. Çünkü o kara paranın aklanmasında halen konut sektörü önemli bir işlev taşıyor. Dolayısıyla bu yatırım aracı olarak görülüyor ama daha da kötüsü kara para için bir yatırım aracı. Para aklamasında kullanılan bir şey. Çünkü konutlu şey yapılmıyor. kaydı kuydu, çok ciddi tutulmuyor. Demin de söyledim ki düzenlenmiyor. Bunun düzenlenmesi istenmiyor. Çünkü uzun yıllardır Türkiye'de bu iktidar Zaten nereden buldun sorusunun sorulmadığı bir yasayla bu tür paraları memlekete çekmek için çaba Yani nerede yolsuz insan varsa o yolsuzluktan elde ettiği parayı Türkiye'de çok kolay sistem içerisine sokabilecek ya da işte gayet de ucuza sistem içerisine sokabileceği ortamı yarattılar. Türkiye'de bu kara parayı ya da işte rüşvet parasını, şusunu, busunu elde eden birileri varsa onlar için de hayatı kolaylaştırmış oluyorlar. Türkiye'de eğer e, yasak, yani suç ekonomisinden kaynaklanan işte ero, şey uyuşturucu ticareti, silah ticareti, e, insan ticareti falan gibi e, yerlerden elde edilen paralar da burada çok kolay bir şekilde e, sistem içerisinde çekilmiş oluyor. Bütün bunlar e, konut piyasasını belirtiyorlar bizim anayasal hakkımızın korunmasından bahsediyoruz. Onu bir kenara bıraktım. Normal iktisati işleyişi bozacak ölçüde büyük bir yolsuz sektör haline dönüştürüyor. Burada iş yapan düzgün müteahhitler, iş yapan düzgün iş insanları da bunun ister istemez bir parçası haline gelmiş oluyorlar. Bu da herhalde onların tercih ettiği bir şey değil ama iktidarın ülkeyi getirdiği, nokta burası. O yüzden buna da şey yapmamız gerekiyor. Şimdi bu yurtdışı talet meselesinde mesela küçük müteahhitlere küçük parsel konutta fiyat sınırlaması ile 5 yıl satıştı. Niye? Buradan amaç ne? İşte bunun bir şeye konu olmasını istemiyorlar anladığım kadarıyla. Ya da öyle gözü spekülasyonu konu Yani ucuz kredi aldım. İşte müteahhitin konutlu şey,
2: ürettiği konuda da bir fiyat sınırlaması getiriyorlar. Onun nasıl olacağını bilmiyoruz henüz. E, o ucuz kredi, ucuz fiyat
1: bunu alan 5 yıl tutsun da satmasın diyor. Yani şunu demiyor mesela bir tane alan ikinciyi alamaz demiyor. Orada bir sınırlama getirmiyor. E şimdi ben bir elimde döviz e, e, yani servetim olsa e, giderim alırım oradan 15-20 tane konut ya da 50 tane, 100 tane artık kaç tane alabiliyorsam bunu aldığımda kiraya veririm 5 yıl. Zaten piyasa e, kira fiyatları da son derece yükselmiş. Ucuz konut alıyorum. Dolayısıyla ilk yatırım maliyetim düşük. E, şeyi çok yüksek. Dolayısıyla büyük bir rant e, elde etme imkanı var. Dolayısıyla bunların girdiği olduğu bir piyasada küçük oyuncu ya da işte buradaki amaç ee, orta sınıfın konut edindirmez Onu öyle söyle Sayın Cumhurbaşkanı. Çünkü işte biz dedi insanların da konut alma, herkesi konut sahibi. Sonra şey Murat Kurum herkesi konut sahibi yapana kadar buna devam edeceğiz dedi. Ee, ama buradan herkesin konut sahibi olması mümkün değil. Çünkü bu e, fiyatları işte milliyette var. Bir sürü başka gazetede söz konusu. Ee, 1 milyon lira, 750 bin lira falan için eğer bankadan kredi alırsanız cari koşullarda mesela 750 bin liralık bir konut olduğunu düşünelim. 1.20'ymiş e, faiz olan konutta şu anda bankalarda 11.900 lira taksit, aylık taksit. Bunu ödemek mümkün mü? Değil. E, peki 750 bin lira bu konut destek sistemiyle alınacak olursa faiz 0.99'a indiğinde yani 10.700 lira oluyor. 1200 lira. Yani 11.900 11, lirayı ödeme kapasitesi olmayan çok geniş bir kitle var. 10.700 lirayı da ödeyebilecek kapasite yok burada. Yani hiç kimsenin, çünkü böyle bir kredi ödemesinde e, temel e, başlangıçta herhalde e, 50-60 %50'yi geçmemesidir. Toplam hane gelirinin %50'yi yani kaç tane aile 20.000 liranın üzerinde gelir elde ediyor. Dolayısıyla bu da hedef kitle öyle alt ortası falan değil bu doğal işte belli ki bir küçük hani o kupon arazi değil ama küçük araziler var ya o küçük arazilerde boşa gitmesin oralara da konut dikelim oralardan da rant elde edelim diye tasarlanmış bir konulmuş bir madde Özellikle... ya da
0: özellikle Hı. büyük şehirlerde o zaman hocam nefes alınacak ve adım atılacak yer kalmayacak Hı. gibi görülüyor şimdi hocam siz biraz önce kıyılardan bahsettiniz buralarda kiraların arttığını özellikle İstanbul'u merkeze alırsak ama bildiğim kadarıyla İzmir'de ve Ankara'nın bazı yerlerinde de durum böyle yani normal Hı. şartlarda hiç talep görmeyen yani eski gece kondu mahallesi gibi olan ama çeşitli işte yol vesaire altyapı yatırımları üzerinden de bir şekilde soylulaştırılmış her yerde kiraların inanılmaz derecede arttığını da görüyoruz ee, Siz anlatırken hocam şu aklıma geldi. Geçtiğimiz yıllarda Berlin'de e, belli bölgelerde 3 sınır getirilmişti e, kiralara. Anladığımız kadarıyla bu soylulaştırma üzerinden oranın sakinlerinin yaşaması imkansız hale gelince Türkiye'de belki e, nereye diyebiliriz hocam? İşte... E, sulu kulenin soyulaştırılması evet. ile etrafında e, insanların artık yaşayamaz hale gelmesi örneğini verebiliriz şimdi hocam özellikle İstanbul'da çeperi itildikçe itiliyor insanlar ama biz duyuyoruz ki Beylikdüzü, Esenyurt gibi belki İstanbul'un Avrupa yakasında en çeperindeki yerlerde bile inanılmaz derecede ev kiraları bu durum nereye gider gerçekten merak ediyorum ben şimdi hocam varsa buraya eklemelerinizi alalım çok kısaca borçlanma meselesiyle ilgili Türkiye'de evet. bireylerin borçlanmasıyla ilgili varsa hocam ekleyecekleriniz bunları da alalım yavaş yavaş toparlamamız gerekiyor. Bir de tabii ki gelir ve yaşam kuşları araştırmasından da kısaca bahsetmemiz gerekecek. Buyurun hocam söz sizde.
1: Bu e, soylulaştırma meselesi tabii çok e, yani bu kent suçu kapsamında ele alınması gereken bir şey aslında. Hı-hı. Çünkü insanları e, uzun yıllardır yaşamakta oldukları, yerleşik oldukları e, noktalardan sürüyorsunuz. E, burada tabii Şeye de düşmemek lazım. Yani bu gece meselesi çok tartışıldı Türkiye'de ama belli olsa solun romantizmi ilde falan da tartışıldı ama onu ben çok uzun yıllardır yani 20-25 yıldır aşağı yukarı aynı şeyi söylüyorum. Bu romantik olarak ele alınacak bir şey değil. Çünkü orada bir mülkiyet kalesi yaratık. Bugün bunun çok net olarak görüyoruz. O bahsettiğim işte 10-15 daire sahibi insanların bir kısmı ...burada kendi çocuklarının kanlarıyla sulanmış, gece kondu arazilerinde elde edilen rantlar bunlar. 70'li yıllardan bahsediyorum. 12 Eylül'de biliyorsunuz, hatırlı, sen hatırlayıp acı de ben hatırlayabilecek durumdayım. 12 Eylül'de Kenan Evren İhtiyar Elalık'tan sonra ilk yaptığı uygulama o gece kondularına tapu vermek oldu. Bir anda büyük bir meşhuriyet yaratmış oldu bununla. Ee, dolayısıyla bu meseleyi iyi bir tartışmak gerekiyor ama sonrasında zaten bu gece konutunda e, yaşayan insanlar genelde kiracılar ee, gece konutu sahipleri muhtemelen e, işte bu hazine arazisini yanmayan bir sınırlı sayıda e, mafya mafyos e, ya da mafya organiklenmesi olarak adlandırılabilecek e, insanlardan oluşuyor dolayısıyla e, buralarda mülkiyet yapısını çok dikkate alarak bir Çözülmek lazım. Oradaki amaç, orada gerçekten eğer işte küçük bir gece konuda yaşayan bir insan zor koşullarda ve düşük bir refah seviyesinde yaşıyorken, bunun uygun koşullarda ekonomin tabi makro dengelerinin düzgün olması gerekiyor bunun için, uygun koşullarda daha insani koşullarda yaşayabileceği bir konut sahibi edinme, olmasını sağlayabilecek dönüşümü gerçek yerinde dönüşüm. Bunun çok güzel örnekleri var aslında Barsiyona'da bir iki tane bir tanesine şahit olmuştu mesela. Bu dönüştürme ayrıca İstanbul için ekstra bir önem taşıyor çünkü deprem meselesi de var. Yani bu depreme dayanıklı konutlara dönüştürme. Ee, anlamında da ele alması. Bunun için e, çeşitli modeller geliştirmek mümkün. Ee, Avcılar Belediyesi'nde bunun epey e, iyi bir örneği ee, olabilir. Onu ayrıca belki başka bir zaman konuşuruz zaten. Ee, şimdi bu dolayısıyla bu meseleye öyle yaklaşmak gerekiyor. Onun dışında her türlü e, e, düzenlemenin amaçlaması gereken bir tek şey var. Konut barınmak için ihtiyaç duyulan bir şeydir bir yatırım ve servet biriktirme aracı hele hele rant üretme kamu, rant üre, kamu rantı aracılığıyla bir servet transfer mekanizması şeklinde çalışamaz konut piyasası bunun önüne geçmenin yolu çok basittir birinci konuttan vergi almazsınız ikinci konuttan vergi almaya başlarsınız beşinci altıncı konutta bu vergiyi yüzde altmışa yetmişe çıkartırsınız Böylece mesele kolaylıkla çözülebilir. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Kiralar bu anlamda işte o zaman şey yapılması lazım. Yine benzer bir düzenleme. Bunun örnek yani çok sayıda çok iyi çalışan örnekleri var. Dolayısıyla konunun ilgilileri bu örnekleri dikkate alarak Türkiye içinde bir şey yapabilirler. Şimdi bu kredi kredi kredi biliyorsunuz bunu ilk pandemi konusunda da çok konuşmuştuk. Türkiye'de bu iktidarın kırılgan kesimlere para aktarma konusunda o dile getirildiği anda sanki cepte akrep varmış gibi kasada akrep varmış gibi davranıyorlar. Asla ve asla işte bu pandemide böyleydi. Pandemiden zarar gören geniş kesimlere doğrudan gelir transferi yapmayı düşünmediler. Çok çok düşük kaldı. Aman işte krediyi kolaylaştırma, bunun eşitsizlik üzerinde ne kadar olumsuz etkisi olduğunu o zaman tartışmıştık. Gerçi bu rakamlar şeye yansıtmamış durumda, o detaylara girmemiz gerekecek mikro veriyi belki elde ettikten sonra göreceğiz. Fakat hem enflasyonla hem de hızlanan enflasyonla hem de Türkiye'de asıl büyük problem üzerinde durulması gereken problem gelirler politikasıdır diyoruz sürekli. Öner bunu çok altını çiziyor. Gelirler politikasının son derece yetersiz olması ve buna bağlı olarak da hane halkı gelirlerinin çok düşük olması nedeniyle borç almadan hayatta kalma imkanı ya da minimum bir refah seviyesini tutturma imkanı haneler için söz konusu değil. Uzun zamandır böyle. Bunun rakamlara nasıl yansıdığını görüyoruz. Mesela işte sözünü ettiğin gelir yaşam koşulları anketinde bunu soruyorlar. Borç veya taksit ödemeleri ile ilgili ne kadar yük getiriyor diye bir soru var. Çok yük getiriyor, yük getirmiyor. Biraz yük getiriyor, yük getirmiyor. Bir de borç taksidi, borcum ya da taksidim yok diyenler var. Şimdi bu 2020 yani 2019 yılı için pardon 2020 yılında %41.7'ymiş bu 2021'in, 2020'nin başında yapılan ankete o anki durumu e, tasvir etmek üzere Hane Halkı'nın verdiği cevap 2021 yılında 36.4'e düşmüş. Yani sadece bir yıl içerisinde e, 5.3 yüzdelik puan azalmış. Bu şu anlama geliyor. Taksit ve borç konusunda yani en ödeme durumunda olan in, hanelerin sayısı olağanüstü zıplamış durumda. 5 ee, yani Türkiye'de 20 milyon hane varsa bu
2: işte 1 milyona yakın aşağı yukarı 1 bir milyondan biraz fazla yeni hanenin
1: eklendiğini gösteriyor. Ee, bunlar hayatta kalmak için borçlanmaktan başka çaresi ya da taksit ödemekten başka çaresi olmayan e, insanlar. Şimdi çok yük getiriyor diyenlerin oranı ise 18.8'den 23'e çıkmış. Yani 4.2 yüzdelik puanlık bir artış var. E, bu %20'nin üzerinde bir yükselişe tekabül ediyor. E, bugün Türkiye'de 100 hanenin 23'ü e, borçlu ve bu borcunu Ödeme kapasitesi fiilen yok. Bunu anlıyoruz bunu. Dört haneden neredeyse bir tanesi. Ee, dolayısıyla zaten burada kredi koşullarını kolaylaştırıp ucuz kredi vereceğim ben size falan dediniz ama bunlara bankaların bu bankalardan bu hanelerin kredi alma imkanı yok ki zaten. Ya da bunun altında biraz yük getiriyor dediği yüzde 34 de onu da eklersek yüzde 57 60'a varıyor. Zaten bu kredi kolaylıklarını bir politik olarak masanın üstüne koyduğunuzda toplumun yüzde altmışını bunun dışına itmiş durmasınız. Çünkü onlar zaten bankanın kapısından içeri girebilecek duruma değiller. Yani girdim mi, merhaba ben geldim konuda. İkincisi tabii bir de burada yaşla bağlı başka bir şey de var. Kredi faizini düşürüyorsunuz ama kredi almaya gittiğinizde diyor ki işte hayat sigortası yapacağım. E, hayat sigortası yaptığım zaman eğer yaşınız ellinin 60, üzerinde ise Olağanüstü yüksek prim bedelleri çıkıyor. 70'in üzerindeyse zaten vermiyor size. Dolayısıyla yaşlıların da kırılgan kesim oluşturduğunu biliyoruz. Özellikle bu emekli olma oranın düşük olduğu bir kuşaktan bahsediyoruz çünkü. Ee, emekli geliri bile olmayan insanlardan bahsediyoruz. <gülüyor> Bunları da zaten dışarıda tutmuş oluyorsunuz. E, o zaman kimi kalıyor geride? Bu krediyi alabilecek... %40'dan bahsediyoruz. Bu %40'ın da gelir itibariyle önemli bir kısmı alamıyor. Yine kalıyoruz kalıyoruz muhtemelen %1'e. Yani iktidarın etrafında bundan ne malan %1'lik 1.5'luk rantiye kesimine ve kutsal sektör inşaat alanında faaliyet gösteren iş insanlarının cebine para koymaktan bahsediyoruz demek
2: evet. O yüzden bu
1: bu tür yaklaşımlar, bu tür politikalar zaten iktidarın temel amacını yani yoksuldan alıp zengine verme amacını gerçekleştiren somut önlemler olarak değerlendirilebilir.
0: Hı hı. E, aslında hocam bütün e, yayınımızı özetleyerek bir cümleyle kapatmış oluyoruz. Ağzınıza sağlık. E, Profesör Doktor Haluk Levent'le ile bugün AR ekonomide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faizli konut kredisi açıklamasını, borçlanma meselesini ve TÜİK'in gelir ve yaşam koşulları araştırmasını konuştuk. Önümüzdeki hafta Profesör Doktor Haluk Levent ve Profesör Doktor Öner Günç avdı TÜİK'in araştırmasını konuşmaya devam edecekler. İyi günler
1: detaylı olarak konuşacağız. İyi günler.